0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia Pialist. Es ist Heiligabend, liebe Leute, und das heißt, es gibt eine Gelegenheit für eine Sonderfolge und gleichzeitig auch die Gelegenheit, mich zu entschuldigen für den Ausfall der Folge im letzten Monat. Das bedeutet auch, dass zusätzlich zu dieser Folge, hoffentlich, so ich es denn schaffe, und ich, davon gehe ich ganz fest aus, nächste Woche an... Äh, am 30. einen Tag vor Silvester... noch die reguläre pialist folge kommt... und damit haben wir dann in diesem Monat... zwei Folgen veröffentlicht... sodass es... Äh, hoffentlich... einen kleinen Ausgleich zum Ausfall... im letzten Monat macht. Bei mir ist wahnsinnig viel los... ich hab, bin schlichtweg nicht dazu gekommen... ich muss es einfach so sagen wie es ist... es hat überhaupt gar kein Zeitfenster gegeben... im November irgendwas für Pialist zu machen... Und äh, ja, genau, umso froher war ich, dass äh, die gute Kat van Abur, eine alte Bekannte hier im Podcast, mir für Weihnachten dieses Jahr, für diese Sonderfolge, eine Geschichte zur Verfügung gestellt hat. Heute hören wir per Anhalter von Kat van Abur eine ganz, ganz ofenfrische Geschichte wirklich wahr und exklusiv für euch, hat noch kein anderer gelesen, hat auch noch niemand erst recht nicht gehört – denn diese Geschichte wird in ihrem Buch Düstere Weihnachten 2 erscheinen, was ein etwas anderer Adventskalender sein wird, genauso wie Düstere Weihnachten 1, nämlich bestückt mit 24 Weihnachtsgeschichten. Und dieser etwas andere Adventskalender wird 2024 zur Weihnachtszeit oder etwas davor erscheinen. Genau. Wenn ihr weitere Infos zu Cat haben möchtet, dann guckt doch mal in die Shownotes. Wenn ihr Lust auf weitere Geschichten dieser Art habt, dann guckt doch mal in die Folgen Schöne Bescherung und Göttergruß aus dem letzten Jahr, denn letztes Jahr und auch vorletztes Jahr hat Cat auch schon mal Geschichten für den Podcast beigesteuert. Das heißt, wir frönen heute einer, ja, man kann schon sagen, Tradition, indem es heute mit einer weiteren Geschichte von Cat van Arbour in den Heiligabend geht. Und viel mehr bleibt mir nicht zu sagen. Wir hören uns ja auch nächste Woche nochmal. Bis dahin wünsche ich euch ein wundervolles Weihnachtsfest. Ein paar ruhige, erholsame Tage. Ich wünsche sie mir jedenfalls. Ich könnte ein bisschen Erholung gebrauchen. Stimme ist auch gerade nicht ganz so auf der Höhe, wie ihr hört. Ich muss auf jeden Fall mal ein paar Tage die Klappe halten. Und das werde ich jetzt hiermit tun. Also ich wünsche euch... Ein wundervolles Weihnachtsfest und wir hören uns nächste Woche Samstag nochmal ganz regulär. Habt's gut. Frohes Fest. Per Anhalter Was für ein Scheißwetter. Tommy stand am Straßenrand an der Auffahrt zur A114 und hielt seinen Daumen in den strömenden Regen. Ausgerechnet heute musste er hier stehen und sich den Arsch abfrieren. Die Nässe bahnte sich unablässig ihren Weg durch vier Lagen Kleidung. »Komm schon, Mann«, fluchte er vor sich hin, als ein blauer Ford Focus neben ihm durch eine Pfütze fuhr. »Nasser konnte er jetzt sicher nicht mehr werden.« Der Ford hielt an und setzte zurück. Als er neben Tommy zum Stehen kam, öffnete sich mit einem leisen Sirren, das im Regen beinahe unterging, das Beifahrerfenster entschuldigen Sie vielmals, ich wollte Sie nicht nass spritzen. Eine Frau sah ihn mit gequältem Gesichtsausdruck an. Tommy nickte nur und zog den Kragen seiner Jacke enger um sich. Wo wollen Sie denn hin? Hamburg, brummte er. Sie zögerte, sah auf ihre Uhr und dann in den Rückspiegel. Schien mit sich zu ringen, ob sie das wirklich tun sollte. Dann schloss sie kurz die Augen und nickte. Steigen Sie ein, ich kann Sie ein Stück mitnehmen. Tommy öffnete die Beifahrertür und stieg ein. Den Seesack platzierte er zwischen den Beinen. Ein Hauch von Zimt umwehte seine Nase, der scheinbar von dem braunen Tannenbaum kam, der am Spiegel baumelte, während im Radio eine rockige Version von Last Christmas lief. Sein Ärger war zwar noch nicht verflogen, aber die Stimmung besserte sich ein wenig. »Wo genau wollen Sie hin?«, fragte die Frau, als sie an der Abfahrt Pasewalker Straße vorbeifuhren. »Lurup, das liegt im Nordwesten von Hamburg.« »Das klingt irgendwie verrückt.« »Wie ein Sirup aus Lupinen«, sie lachte. Tommy nickte nur. Er konnte die Verbindung zu Sirup nur mäßig nachvollziehen, das war nicht seine Art von Humor. »Nehmen Sie oft Anhalter mit?«, fragte er, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. »Nein, Sie sind mein Erster.« Tommy sah sie an. Sie war eine attraktive Frau um die 30 und von der Statur eher klein. Der schwarze Blazer ließ sie selbstbewusst wirken, aber sie sah nicht so aus, als würde sie sich gegen einen Übergriff wehren können. Schon ein bisschen gefährlich, oder? Mit zusammengekniffenen Augen sah sie ihn kurz an, dann richtete sie ihren Blick zurück auf die Fahrbahn. Ich kann sie gern wieder rauslassen. Der Ton in ihrer Stimme verriet, dass sie verärgert war. Tommy riss beschwichtigend die Arme in die Höhe. Entschuldigen Sie, ich meine ja nur. Smalltalk war nie seine Stärke gewesen. Was brachte das überhaupt? Warum mussten sich Leute ständig unterhalten? Er hätte kein Problem damit, wenn sie stillschweigend nebeneinander sitzen würden. Ich habe keine Angst. Wovor auch? An einen Triebtäter zu geraten? Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? Sie schnaubte abfällig. Das, was sie sagte und wie sie sich gab, passte nicht zueinander. Ihre Hand umklammerte den Schaltknippel, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Sie wirkte nervös. »Haben Sie Verwandte in Lurup?« wechselte sie abrupt das Thema. »Ja. Sie sind nicht sehr gesprächig, oder?« »Nicht wirklich. Gut zu wissen.« Es klang ein wenig bissig, danach blieb sie stumm. Vermutlich bereute sie bereits, dass sie ihn mitgenommen hatte. Die abrupte Stille fühlte sich unerwartet falsch für ihn an. »Ich besuche meine Tante.« Sie sah kurz zu ihm rüber und nickte. »Das ist schön. Familie ist wichtig.« Tommys Augenlid zuckte, als das große Wort Familie über ihnen schwebte. Kurz sah er aus dem Fenster, damit seine Chauffeurin nicht merkte, dass ihn das Thema mitnahm. »Ich bin übrigens Marin«, stellte sie sich vor. Tommy atmete tief durch, setzte ein freundliches Lächeln auf und drehte sich zu ihr. »Tommy«, kurz musterte er sie von der Seite. »Was ist mit Ihnen? Wo wollen Sie so kurz vor den Festtagen hin?« »Ich besuche eine Freundin.« Tommy nickte und sah sich kurz im Wageninneren um. Ohne Kind? Kind? Wieso? Er zeigte auf den Kindersitz auf der Rückbank. Marien lachte kurz auf. Ja, nein, mein Mann passt auf sie auf. Wieder umfasste sie den Steuerknüppel ohne ersichtlichen Grund. So wie es sich in einer vernünftigen Beziehung gehört, teilen wir uns die häuslichen und erzieherischen Pflichten. Das klingt fair, antwortete er. Wenn er sich an sein Elternhaus erinnert, war es immer Mutter, die alles im Haushalt getan hatte und sich um ihn und seine kleine Schwester gekümmert hatte. Neben ihrer Stelle als Bürofachangestellte. Sein Vater war nach der Arbeit meistens damit beschäftigt gewesen, seinen Hobbys nachzugehen. Er verschanzte sich im Arbeitszimmer und zockte entweder am Computer oder bastelte an kleinen Modellautos. Dabei wollte er nicht gestört werden. Danach war Abendbrotzeit und Selina und er hatten kaum eine Minute gemeinsam mit ihrem Vater. Dabei hätte er gern mit ihm zusammen etwas gespielt oder sich darüber gefreut, wenn er ihm gezeigt hätte, wie man es schaffte, all die winzigen Teile zu einem Auto zusammenzufügen. Der Mann hat es nicht einmal geschafft, ihm zu zeigen, wie man sich rasiert. Das hat er von seiner Mutter gelernt, so wie all die anderen Dinge auch. Fahrradfahren, Skateboarden, wie man ein Regal aufbaut, Wäsche wäscht, Verletzungen versorgt, kocht. Dass seine Mutter so lange mit der Trennung gewartet hatte, bis Selina und er fast erwachsen waren, verstand er nicht. Vor allem nachdem... »Mist, ich muss noch tanken«, rief Marin gegen seine Gedanken an. Mann war die verpeilt. Im Radio schmetterte jemand den Song »Slay Ride«. Nach ein paar Minuten steuerte Marin das Auto auf eine Tankstelle in Oberkrämer. Als sie an der Zapfsäule zum Stehen kam, fuchtelte sie mit ihren Händen in ihrer Tasche herum, die sie vom Rücksitz zog. Dann sah sie ihn mit einem gequälten Gesichtsausdruck an. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Ich hasse es zu tanken. Der Geruch und alles, da bekomme ich immer Kopfschmerzen. Könnten Sie das vielleicht machen? Was hätte sie bloß ohne ihn gemacht? Sicher, brummte er und stieg aus. Die eisige Luft zog durch seine feuchten Sachen und ließ ihn innerhalb weniger Sekunden frieren. Was braucht er? Benzin? Diesel? Autogas? Müsste in der Klappe stehen. Irritiert sah er sie an. Ob sie alleine überhaupt lebensfähig war? Unbemerkt schüttelte er den Kopf. Offenbar übernahm diesen Part ihr Mann. Im häuslichen Bereich schienen sie gleichberechtigt aufgestellt zu sein, aber wenn es um das Auto ging, war es wohl die Aufgabe des Mannes. Er schüttelte den Kopf und hielt ihr die Hand hin. Was ist? Ich brauche den Autoschlüssel, sonst kann ich nicht tanken. Äh, ja klar. Fahrig zog sie ihn aus dem Zündschloss und reichte ihn ihm. Voll? Ja, bitte. Nachdem er den Ford mit Superbenzin aufgefüllt hatte, rief er ihr die Säulennummer zu, damit sie bezahlen konnte. Aber als er wieder ins Auto steigen wollte, hielt sie ihm das Geld hin. Dabei legte sie einen schüchternden Bitte-Bitte-Blick auf. »Ist das ihr ernst?« Tommy hatte keine Lust auf Grundsatzdiskussionen, nahm ihr das Geld ab und stieg wieder aus. Kurz überlegte er, ob er seinen Seesack mitnehmen sollte, für den Fall, dass sie einfach abhauen wollte – aber da er noch den Autoschlüssel in der Hand hatte, verwarf er diesen Gedanken. Nachdem er bezahlt hatte, lief er zurück zum Auto. Das Wechselgeld legte er während des Einsteigens in die Mittelkonsole. Als er schließlich aufsah, dachte er für einen winzigen Moment, er wäre ins falsche Auto gestiegen. Marin hatte einen dunkelroten Hoodie über ihr Shirt gezogen. Der schwarze Blazer lag zusammengefaltet auf dem Rücksitz und sich eine Strickmütze aufgesetzt. Sie wirkte wie ein anderer Mensch. Ich wollte es mir etwas bequemer machen, erklärte sie, auch wenn er nicht gefragt hatte. Wahrscheinlich war ihr sein erstaunter Gesichtsausdruck nicht verborgen geblieben. Jeder, wie er braucht. Wissen Sie, das ist das erste Weihnachten seit sieben Jahren, das ich endlich im Kreise meiner Liebsten feiern kann, eröffnete sie ihm. Erstaunt sah er sie an. Das klingt aber nicht gerecht. Ich dachte immer, Frauen oder Familien mit Kindern werden bevorzugt, wenn es um freie Tage geht. »So ist es,« antwortete sie gepresst durch ihre Zähne. »Aber warum müssen Sie dann arbeiten?« »Wie meinen Sie das? Sie haben doch auch ein Kind.« »Äh, ja, na klar, aber...« Sie geriet ins Stocken. »Im Gegensatz zu den anderen habe ich einen Partner.« »Und was ist passiert, dass Sie doch mal frei haben?« »Ich habe mir diese Ungerechtigkeit einfach nicht mehr gefallen lassen.« Sie sieht kurz zu Tommy. »Ich habe endlich souverän meinen Standpunkt klar klargemacht.« mein Chef hatte gar keine andere Chance, als mich gehen zu lassen. Ein diabolisches Lächeln umspielte ihre Lippen. Es passte gar nicht zu ihr. Denken Sie, das war richtig? Sicher. Jeder Mensch ist selbst für sein Leben verantwortlich und wenn man ungerecht behandelt wird, es aber niemand sieht, dann muss man sich Gehör verschaffen. Marin nickte zufrieden. Wissen Sie, ich mag sie. Nach knapp drei Stunden Fahrt verabschiedete er sich lächelnd von Marin und stieg aus dem Auto. Nachdem das Eis zwischen ihnen gebrochen war, wurde es eine angenehme Fahrt. Sie hatten diverse Spiele, wie Serienmelodien raten oder auf Nummernschildern Wörter finden, gespielt. Tommy hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Wenn sie nicht liiert gewesen wäre, hätte er nach ihrer Nummer gefragt. Nach ihrem holprigen Start hätte er das nicht erwartet. Fahr vorsichtig, rief er, bevor er die Beifahrertür schloss. Als sie um die nächste Ecke bog, schulterte Tommy seinen Seesack und lief die Straße entlang bis zu einer Wohnsiedlung. Tante Betty wusste zwar, dass er kommt, aber geplant war die Ankunft erst für morgen. Junge, was machst du denn heute schon hier? Komm rein! Tante Betty umarmte ihn herzlich und begrüßte ihn überschwänglich. Ihre frisch frisierten Haare kitzelten an der Nasenspitze. Ich wollte jetzt einkaufen gehen für die Tage. Gut, dann kann ich mich gleich als Tragehilfe nützlich machen. Betty suchte ihre Sachen zusammen und zog den Rollator hinter der Tür hervor. Seit sie ihn benutzt, ist sie viel mobiler und vor allem deutlich fitter geworden. Wie geht es meinem Bruder? Er lebt sein Leben wie gehabt. Arbeiten, zocken, basteln, schlafen, repeat? Ja, wie immer. Tja, man kann die Menschen nicht ändern, wenn sie nicht selbst dazu bereit sind. Tommy nickte. Ich weiß. Betty wusste, wie sehr es ihn als Kind und als Jugendlichen belastet hatte, dass sein Vater kaum für ihn und seine Schwester präsent war. Mittlerweile hatte er sich damit abgefunden, aber als Kind war es nicht so leicht, das zu akzeptieren, denn für ihn waren Präsenz und Liebe stark miteinander verbunden. Das Nicht-Geliebt-Werden-Gefühl ist für ein Kind ganz furchtbar. Lass uns gehen, rief Betty und lief aus der Tür und Tommy folgte ihr. Gemeinsam saßen Tommy und Betty abends am Esszimmertisch und löffelten Kartoffelsuppe mit Wiener. Diesen Eintopf liebte er schon als kleiner Junge. Hier bei Tante Betty verbrachte er immer gerne seine Zeit. Sie spielten Scrabble oder spazierten im nahegelegenen Volkspark. Gemeinsam. Dass sie die Zwillingsschwester seines Vaters war, konnte er kaum glauben. Die beiden waren so unterschiedlich wie Feuer und Wasser. Es ist so schön, dass du hier bist, mein Junge. Ich hoffe, du bist nicht wieder per Anhalter gefahren. Du weißt ja, es gibt nur Verrückte da draußen. Die Sorgen, die sie sich um ihn machte, erwärmten sein Herz. Er lächelte. Ja, nein, natürlich nicht, log er. Dass er sich das Bahnticket nicht leisten konnte, wollte er ihr nicht unbedingt unter die Nase reiben. Während sie aßen, lief nebenbei der Fernseher. Als die Berichterstattung eines Vorfalls in der Gegend zu hören war, erhöhte seine Tante die Lautstärke. Vor zwei Stunden wurde eine 34-jährige Frau heute bei einer Routinekontrolle in der Nähe des Hamburger Flughafens festgenommen. Im Kofferraum des blauen Ford Focus befand sich die Leiche ihres Chefs. Er wurde mit mehreren Messerstichen attackiert. Laut Angaben der jungen Frau hatte sie genug gehabt, als kinderlose Frau ständig über Weihnachten arbeiten zu müssen, während alle anderen in der Firma ein besinnliches Fest im Kreise ihrer Liebsten hatten. Sie habe schließlich auch Familie, waren ihre Worte. Tommy erstarrte. Er hatte drei Stunden neben einer Mörderin und einem Toten gesessen. In seinem Inneren machte sich ein unangenehmes Gefühl breit. Mit offenem Mund sah er auf den Bildschirm, der die Festnahme von Marin zeigte. Mit einem Mal schossen ihm all die merkwürdigen Dinge in den Kopf, die sie getan oder gesagt hatte. Dass sie scheinbar vergaß, ein Kind zu haben, und dass sie bei der Tankstelle, die mit Überwachungskameras ausgestattet war, nicht aussteigen wollte. Alles fügte sich plötzlich logisch zusammen. Sie war nicht verpeilt, sie musste nur versuchen, ihr Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten. Aber warum hatte sie ihn überhaupt mitgenommen? War das nicht leichtsinnig? Tommy schluckte schwer. Was wäre passiert, wenn er nicht ihrer Meinung gewesen wäre über die Ungerechtigkeit ihrer Lage? Würde er dann auch neben ihrem Chef leblos im Kofferraum liegen? Unzählige Fragen fluteten seinen Kopf. Tante Betty wechselte den Fernsehsender und das Lied »Lasst uns froh und munter sein« erfüllte den Raum.